0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Aqui nós falamos sobre tendências, atualidades, futurismo, sempre sob a perspectiva do mercado de comunicação. Neste segundo episódio do Abra a Cabeça, eu converso com Márcia Cavallari. Ela é estatística por formação, especialista em pesquisa de opinião pública e eleitoral. Dirigiu o IBOP por mais de 30 anos e hoje é CEO do IPEC. Márcia é uma das maiores especialistas em pesquisa eleitoral do Brasil. E durante 10 anos em que trabalhei no IBOP, pude acompanhar de perto a sua seriedade, dedicação e profissionalismo. E como neste ano temos eleições, as pesquisas eleitorais vão ficar sob os holofotes daqui para frente. Por isso, fiz questão de convidá-la para esse papo de utilidade pública, para que a próxima vez que a gente veja uma divulgação de pesquisa eleitoral na mídia, a gente consiga entender exatamente o que os resultados estão mostrando. Márcia, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela oportunidade da gente conversar. E eu queria começar com uma provocação, porque eu vejo muita gente defendendo a não divulgação de pesquisa eleitoral. E eu queria que você começasse dizendo por que é importante a pesquisa eleitoral ser divulgada.
1: Oi, Thaís, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. É, bom, a pesquisa eleitoral ela tem o papel de informar, né? Então, numa democracia, quanto mais informação o eleitor tem, é, ele tem mais condições de decidir o seu voto. E a pesquisa é uma informação a mais que ele recebe no conjunto das informações que tem numa eleição. Uh, usar Então, a pesquisa, ela permite que você tenha o conhecimento de como a opinião pública está pensando em relação a determinado aspecto, em relação a uma eleição, em relação a um tema complexo, um tema sensível, é, e também permite você se conhecer dentro da pesquisa, né? Porque quando você tem uma pesquisa, você tem o resultado total, por exemplo, dos brasileiros, como eles pensam a respeito de determinado tema, e você também tem a segmentação desses eleitores. Então, os resultados são analisados por esses segmentos demográficos e geográficos. Então, também a pessoa pode ali se identificar com um determinado segmento. Então, ele tem um conhecimento de que pessoas daquele segmento pensam igual ou não a ele e tem a informação do conjunto. Então, a, a pesquisa, toda e qualquer pesquisa sobre qualquer assunto tem esse papel de ser uma informação a mais no conjunto de informações sobre determinado tema.
0: Pesquisa influencia o resultado da eleição?
1: Olha, eu sempre brinco com isso porque... É, a maior parte das pessoas criticam os institutos porque dizem que erram, porque acham que é, o resultado que a pesquisa aponta tem que ser o resultado que vai dar na eleição, e é o que eu estou falando, não é prognóstico, é diagnóstico a pesquisa, é, e outros acusam de que influencia. As duas coisas, ao mesmo tempo, não dá para ser. Se ela influenciasse dessa forma é, que as pessoas pensam, acham, é, quando a gente divulgasse uma pesquisa, quem estaria na frente ia continuar sempre na frente, não ia ter mudança, porque a pesquisa está exercendo uma influência. Então, eu vou votar em quem está na frente para não perder meu voto, para não jogar meu voto fora. ou é, mas, E não é isso que a gente vê que as pessoas fazem, porque se fosse influenciado dessa maneira, as pesquisas nunca errariam. Né? É, e o que a gente vê são as mudanças que ocorrem de última hora. A opinião pública é dinâmica, e ela responde aos estímulos que ela recebe da própria campanha. Então, ela recebe estímulo no horário eleitoral gratuito, nas conversas que ela tem com, com amigos, nas conversas que ela tem em redes sociais, é, nos no, debates que os candidatos participam, as notícias que a mídia dá sobre um candidato ou outro candidato, e a pesquisa é uma informação a mais ali que ele pode querer usar ou não. Se ele decidir usar, é, ele está usando essa informação é, de uma forma que, para ele, é estratégica. Né? Ele pode olhar o resultado da pesquisa e falar não quero que esse que está em primeiro ganhe de jeito nenhum, vou votar em quem está em segundo porque eu não quero o primeiro. Ou não, não me importa esse resultado da pesquisa, eu vou votar ali no candidato que defende mais aquilo que eu acredito. né? Outros podem falar, olha, meu voto, já não estava muito entusiasmado para votar, tô vendo que o meu voto não vai fazer diferença, vou votar branco e nulo. Quer dizer, ele pode usar a informação, é, pode ou não usar a informação da maneira que ele é achar mais conveniente. Né? É, e não tem nenhum estudo no mundo que prove que a pesquisa tem uma influência e que essa influência vá na mesma direção. Ou seja, todo mundo, quem está na frente, vai quem está na frente, quem está em segundo, vai em segundo. Os efeitos são diversos e podem, no final das contas, até se anular um entre o outro. Porque... Ah. É, eles usam essa informação da maneira que acharem é, os eleitores acharem mais conveniente para a sua tomada de decisão de voto, se é que usam. Agora, ela
0: influencia de alguma forma a comunicação das campanhas, não?
1: Sim, na parte institucional ela tem é, sim uma influência, porque por exemplo, a cada pesquisa que você divulga isso impacta é, no espaço que a mídia dá para cada uma das candidaturas. Ela impacta no ânimo da militância do partido. É... Agora não pode mais doação de campanha privada, mas antes influenciava na... Na, na captação. Na, de... na captação de recursos. né é... Então, no aspecto institucional de organização da campanha, ela acaba tendo um, um efeito maior. Mas... Uh, mesmo que elas não fossem divulgadas, que fossem proibidas as divulgações de pesquisa, esse efeito continuaria porque os partidos continuariam fazendo as suas pesquisas para poder se organizar e organizar a campanha. Todo partido compra pesquisa ou tem campanha que é
0: feita sem pesquisa eleitoral?
1: Tem, porque à medida que, com essa lei eleitoral que a gente tem, à medida que uma pesquisa é divulgada, esses resultados ficam disponíveis para todos. Então, isso também é uma forma. É, de que os partidos menores com menos recursos também tenham acesso à informação da pesquisa, né? O, quando um partido compra uma pesquisa, não é para saber quem está na frente. Ele compra uma pesquisa com um objetivo mais estratégico, né? Comprar uma pesquisa para você só fazer o diagnóstico do momento é mais para veículo de comunicação. Quando é uma pesquisa para um partido ou para um candidato especificamente, ela tem um desenvolvimento do questionário e do, das questões que são levantadas mais estratégicas, no sentido de é, estruturar a de governo, de testar material de campanha, é, de testar discurso. É, então, são coisas de testar alianças ou coligações. Né, então, é, avaliar a imagem dos candidatos em varia, em, em, é, junto a, com atributos de qualidades e defeitos. Então ela tem um, um papel mais estratégico, na, é, mais estratégico quando ela é feita é, para um partido. Então essas pesquisas elas continuarão sendo feitas. E quando há essa ameaça de proibição de divulgação de pesquisa, os partidos vão continuar recebendo, vão continuar fazendo as suas pesquisas. E quem vai ficar sem a informação são os eleitores.
0: Você acha que o cidadão consegue entender e interpretar corretamente as informações da pesquisa? Eu quero dizer, quem recebe a notícia pelas mídias dificilmente tem acesso aos resultados segmentados para fazer uma análise mais profunda, não?
1: Olha, na televisão não tem muito espaço para fazer um resultado tão detalhado, se bem que nos últimos tempos tem havido uma, um foco maior nessa questão de detalhar mais os resultados e não olhar apenas o total, né? quem está na frente, quem está atrás, de fazer essa investigação maior. Mas os, os veículos impressos, sejam eles digitais ou, ou, ou não, é, tem um foco maior e um espaço maior para explorar mais esses resultados e, e focar para entender, e eu percebo, ao longo aí do, dos anos, uma... Uma, um foco maior nesse detalhamento, nesses cruzamentos, nessas informações mais detalhadas. É claro que o, o, o eleitor né, é comum é, não é uma matéria fácil de entendimento, porque é uma, um assunto técnico. Né? Então, como interpretar, como ler, é, como lidar, por exemplo, com a margem de erro da pesquisa, quando você está lendo os resultados por segmentos, é, então é, é, um, é um tema técnico, então, assim, acho que o eleitor por si só é, tem mais dificuldade de entender, os veículos de comunicação têm que exercer esse papel de facilitação, é, de serem os facilitadores desse entendimento mais é, apurado aí dos resultados das pesquisas. Agora, esse papel de
0: mediação dos veículos de comunicação fica um pouco prejudicado por conta das redes sociais, não fica? Por conta de divulgações que acontecem em grupos fechados, a gente consegue dar alguma dica para quem recebe um resultado de pesquisa no WhatsApp ou na rede social pra, de como a pessoa pode checar se aquilo que ela recebe é verdade ou não?
1: Então, aí tem dois caminhos, né? Um, primeiro é saber se aquilo é uma pesquisa ou aquilo é uma enquete. Né? Uma enquete, ela não tem representatividade é, do eleitorado como um todo. Né? É, a enquete, ela se diferencia da pesquisa no momento em que não há uma seleção das pessoas que participarão é, daquela, daquele, daquele, da, que darão a resposta para aquilo que você está perguntando. É, a enquete pressupõe autoseleção, autoseleção dos entrevistados. Então, a gente não sabe... É, se as pessoas que estão entrando num site, por exemplo, para responder a pesquisa eleitoral, ou vários que a gente vê no Facebook falam: fala você votaria em fulano ou fulano, tudo isso é uma enquete, porque não tem uma preocupação em que as pessoas que respondam representem o universo de eleitores. Né? Então, se eu tenho uma motivação para determinado é, tipo de respondente entrar naquela enquete para responder, por exemplo, sou a favor do candidato A. Então, eu entro e o, o cara que não é a favor do candidato A não entra. Então, você não tem uma, uma representatividade. Então, a primeira coisa é identificar se é enquete ou se é pesquisa com amostragem. Né? A amostragem pressupõe critérios científicos para a seleção das pessoas que respondem às pesquisas, né? de forma que elas representem ali o, o, o eleitor na, na mesma proporção que eles existem no universo. Então, se tem mais mulheres, eu vou entrevistar mais mulheres, se tem a distribuição de faixa etária, vou respeitar a distribuição de faixa etária, é, a, a de faixa etária é, do eleitorado na amostra, de grau de escolaridade, de variáveis de controle, que a gente chama. Então, aí sim, a gente tem uma amostra que é um, um retrato fiel do universo que a gente está pesquisando. Então, ali você tem uma uma pequena amostra que representa esse todo. Né? É, a segunda coisa é verificar é, se essa pesquisa ou esse resultado que está sendo divulgado está registrado no TSE. O TSE tem um site é, no ano eleitoral, né, só nos anos eleitorais, que desde o 1 de janeiro todas as pesquisas que são divulgadas, elas devem ser registradas no TSE. Então, Nesse registro tem que constar quem é o contratante, quanto que ele está pagando para fazer aquela pesquisa, qual é o questionário que está sendo aplicado, como é a amostragem que está sendo feita, é, quais são os o critério de controle da amostra. Então, essa é, resolução, essa lei eleitoral, ela está ali para dar transparência para o processo. Então, por exemplo, se você recebe uma pesquisa no WhatsApp falando que é atribuída a determinado instituto, por exemplo, você pode entrar no site do TSE, tem lá um, um, um ícone que chama PESC-L, de pesquisa eleitoral, você clica e você consegue ver se aquela pesquisa está registrada ou não. O registro tem que ser feito é, seis dias antes da divulgação, né, para ser divulgado no sétimo dia, a partir do dia que você fez o registro. Então, por exemplo, você entra hoje e você já sabe que pesquisas são ali registradas para serem divulgadas é, nessa semana ou na próxima semana, dependendo do dia em que foi feito o registro. Então, acho que verificar se a pesquisa está realmente registrada, porque tem dois tipos de, de questão. Uma é numa fake news, onde você atribui um resultado de uma pesquisa fake a um instituto para dar credibilidade a ela e outras são as enquetes que são normalmente divulgadas aí em redes sociais. Então, as enquetes são essas que colocam nos sites, que fazem no Facebook, sem nenhum controle, nenhum envio específico é, para um ou para outro. São coisas que estão públicas ali. Né? Então, é, você tem que estar esperto com isso para você ver se aquele resultado... E também é interessante ver que lá no registro do TSE, você vê que tem muitas pesquisas que estão sendo registradas é, que não tem um contratante. É como se... Tem várias pesquisas ali que a gente chama de pesquisas órfãs, que não tem um contratante, que está declarado ali que o Instituto está fazendo por iniciativa própria, com recursos próprios. Ok fazer isso, mas quando você vê que todas as pesquisas daquele Instituto é, são sendo feitas com recurso próprio, que Instituto de Pesquisa tem interesse de ficar fazendo... É, pesquisa sem receber em nada em troca. Né? Então, isso também é um ponto de alerta para para avaliar a performance, avaliar os resultados de determinado instituto que é, não tem ali registrado quem é o contratante da pesquisa.
0: Como você tá vendo a influência das redes sociais na eleição deste ano?
1: A questão da, das redes sociais, ela vem aumentando a cada ano. Né? Assim As pessoas... É, declarando que as redes sociais são uma fonte de informação para tomada de decisão, ou são uma fonte de informação que elas levam em conta para tomada de decisão. Né? Mas, ao mesmo tempo, com várias fake news, é, as pessoas estão mais é, preocupadas com isso. Né? Então, você percebe um aumento de uma preocupação é, em verificar em, em verificar, uh, as pessoas quererem verificar se aquela notícia, aquela informação é verdadeira, né? Agora, o, o problema maior que eu vejo das redes sociais, porque, por exemplo, monitoramento de redes sociais, é, dá para fazer, né? O que está que acontecendo, o que, que não está e tal. O problema são os grupos fechados, né? Então, grupos de WhatsApp. Então, mandar uma mensagem de campanha para 200 mil pessoas simultaneamente, ninguém tem acesso a isso e você não tem como monitorar. Então, isso pode ter um efeito que a gente desconhece, né? É, por isso, o TSE está muito preocupado né, com os, os players aí das redes sociais em relação a essa questão de fake news e esses controles todos, porque... Não, eu
0: acredito que deve ser difícil até para entender o quanto que uma mensagem influenciou no resultado da campanha, né, porque se você, você consegue monitorar, né, você disse, a, a, a pesquisa é um retrato do momento, então você vai contando a história daquela eleição, como é que estava a situação de cada candidato, o que, que vai acontecendo, então começou o horário eleitoral gratuito, o que, que mudou? Ou antes, definiram as candidaturas oficiais, o que, que mudou? Começou o horário eleitoral, o que mudou? Teve debate, mudou não mudou? Agora, uma mensagem que vai pelo WhatsApp, ela pode impactar ou influenciar isso de uma forma que você nem vai saber, ou você vai saber muito depois. Porque como é que você tem é. acesso ao que circula no WhatsApp, né?
1: Não, então, o que a gente faz é colocar no questionário isso. Se a pessoa recebeu, a gente faz um controle desse tipo, mas não sabe o quê, né? Recebeu alguma mensagem de WhatsApp, defendendo algum candidato, pedindo voto para algum candidato. A gente vai monitorando essa proporção de pessoas, mas que impacto vai ter ela aparece só no reflexo da pesquisa, porque o eleitor, quando ele dá, é, declara a intenção de voto dele, que é o que a gente mede, não é o voto, é a intenção de voto, é um reflexo de todas as informações que ele tem, inclusive essas, que a gente não sabe quais foram aqueles que eles responderam. Então, é como você disse, a pesquisa vai contando essa história e a gente vai vendo mudanças ao longo do caminho, né? até na reta final, onde a gente vê uma mudança maior, porque os eleitores estão decidindo o seu voto cada vez mais tarde, ficam esperando até o último momento, se não vai aparecer uma denúncia de um candidato, se o candidato vai se sair bem no último debate que vai ter, que normalmente ocorre na véspera da eleição, às vésperas né, da eleição. Então, a gente vê que o que ele declara para a pesquisa é uma intenção de voto. Não quer dizer que ele não pode mudar no dia seguinte. Né? Ele pode mudar em função das informações que ele tem. Então, a gente vai vendo essas mudanças, mas a gente não consegue saber o quanto dessa mudança por exemplo, veio é, de uma rede social ou de um grupo de WhatsApp que foi passada uma informação, o que a gente consegue saber é quantas pessoas foram impactadas por mensagens de rede social, e aí também é isso, vamos ver nessa eleição como vai ser porque cada vez mais tem gente falando que recebeu é, é, alguma informação de isso, rede social
0: quando você me falou eu fiquei pensando, quem que nunca recebeu né?
1: É, então, então, isso
0: nada Porque circula Circula em grupo de família Alguma mensagem todo mundo, esse, Você tem esse número? O quanto que mudou da, sei lá, da última eleição Para as pesquisas que vocês fizeram agora? então
1: A gente não fez ainda nesse ano ainda A gente não, não, não fez A gente fez na 18, não vou lembrar de cor aqui Os números E para ver se está aumentando ou não Nesse ano a gente não, ainda não fez Vamos fazer é, Na hora que começar mais a campanha Mesmo propriamente dita é, mas isso é, é, é uma informação que você não consegue, porque, por exemplo, nas redes sociais, Facebook, Instagram é, ah. e outras aí, a gente consegue, tem várias ferramentas de monitoramento, que você fala, ah, esse candidato está sendo muito citado, estão é, tá, tá falando mais coisas positivas dele, mais coisas negativas e tal. Agora, nos grupos de WhatsApp fechados, você é não tem essa informação, é. você não tem essa informação, né? Então, a gente tem que ir, ir monitorando. E aí a gente pergunta, não só se recebeu ou não, mas o que, que ela fez com essa informação também, quando a gente fez pergunta, né? O que, que você fez? Você passou adiante, você verificou, você considerou essa informação na sua tomada de decisão e tal, para a gente ter elementos de análise, né? Mas é, é, são inferências, assim, não dá para a gente falar isso aqui impactou fortemente, né? Não, não tem uma... Razão única, a gente tem um conjunto de informações que ajudam a gente a entender o contexto como um todo.
0: É, a gente vive num mundo com muita informação, né? Você tem a notícia de mídia tradicional, você tem o grupo do WhatsApp, tem o comentário da família, de alguém, ou de um amigo que falou alguma coisa. É, os tem blogs. Podcast, os blogs, pois é. O podcast, agora também. <risos> Acaba nunca a fonte de influência, né? Não é uma só, é um monte.
1: É, Agora... Então, o eleitor está ele cercado de todas as, essas fontes de informação. E aí ele, ele pega essas fontes de informação, processa e toma a decisão dele. Né? É, a gente viu ao longo do tempo, por exemplo, que eu falei, redes sociais veio crescendo, e foi perdendo força a conversa com amigos, parentes, colegas de trabalho. Porque ela se transformou da pessoal para uma rede social. As que era uma fonte mais. de informação importante. é Que coisa! É. Isso é interessante, é, Quer né? dizer, a, a conversa acontece nas redes sociais agora, né?
0: Você viu alguma mudança na estrutura das campanhas por conta da internet?
1: Não, acho que as campanhas estão mais focadas em ter é, uma presença digital maior, né? É, uma presença digital focada em determinados segmentos de eleitores, né? É, um foco numa comunicação também digital, porque, assim, eu acho que o digital ele complementa uma campanha eleitoral, né? Uma, por, olhando pelo lado do candidato, né? Uhum. Porque é uma fonte a mais de de comunicação que ele tem com o seu eleitor direta, né? sem intermediários, sem um veículo de comunicação, por exemplo. Então, acho que hoje todos eles têm, acho que todos eles se preocupam com isso, né? É, e, e, assim, tem que estar no digital, eu acho que tem que estar no digital, né? É, o que não vale, eu acho, é só a campanha digital. Né? Só eu ia te perguntar digital.
0: isso. Você acha que a TV ou a mídia tradicional perdeu a importância ou mesmo o horário eleitoral gratuito?
1: Não, isso eu acho que não. A TV continua sendo a principal fonte de informação, mesmo porque, quando a gente pergunta, as pessoas falam que checam as informações que recebem na TV. Então, se deu na TV, é verdadeiro. Elas buscam isso. Outras pesquisas que a gente já fez sobre isso, os meios de comunicação tradicional continuam tendo mais confiança do que as redes sociais. Né? Então, é... e o horário eleitoral gratuito também não não é... perde a importância. O que, que acontece? O que a gente vê é que as pessoas se interessam muito na primeira semana, que a primeira semana quando começa o horário eleitoral é o momento a partir do qual ela começa a ter Informação de todos os candidatos simultaneamente. Hoje elas não têm informação simultânea de todos os pré-candidatos. Né? Na hora que começa a falar agora são esses candidatos tem horário eleitoral, então tem essa expectativa de conhecer todos os candidatos. Então, essa primeira semana é uma semana em que elas é, assistem, vem Agora o horário eleitoral é mais curto, né? São só é, 45 dias e ainda é intercalado, né? Com, deputado, federal, senador e tal, é, deputado estadual. Então, é, ela se interessa nesse momento e na última semana também. Na última semana, que é na hora que ela tem que tomar a decisão, ela também a gente percebe um interesse maior como um fechamento ali é, desse interesse da, na, no horário eleitoral gratuito. Então, o horário é importante. Debates têm sido cada vez mais importantes também para tomar de decisão do eleitor. É, a TV, né, e as redes sociais também. Mas as redes sociais têm sempre é, esse pé atrás de que se é verdade, se não é verdade, essa insegurança, né, do que que é verdadeiro, o que que é fake news, como é que sabe, como é que descobre, como é que verifica. Então, acho que os veículos tradicionais ainda não não estão no ponto de perder importância é, como uma fonte de informação confiável para tomada de decisão do eleitor.
0: Mudou alguma coisa na legislação para a divulgação das pesquisas eleitorais por conta das redes sociais?
1: Não, não, não mudou. A mesma. Um, tinha um projeto de lei que, que ficou o ano passado inteiro é, sendo debatido na Câmara, foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas quando foi para o Senado, não, uh, o Senado não conseguiu Aprovar, porque é um projeto de lei enorme, que junto o Código Eleitoral com a lei eleitoral, é bem complexo, bem grande. E tinha muito pouco tempo para o Senado avaliar todos os aspectos. Então, ele não foi para frente, não está valendo para essa eleição de 2022. Lá tem alguns pontos bem preocupantes, que é a proibição de divulgação de pesquisa na véspera da eleição. Então, só seria permitido na antevéspera. E tem um outro ponto que também é bem problemático, que seria, no momento da divulgação, informar a taxa de acerto do instituto que está divulgando aquela pesquisa. Né? Como a pesquisa, é, como se a pesquisa tivesse o papel de projetar resultados futuros. E a pesquisa não tem esse papel, ela não tem esse poder. A pesquisa é um diagnóstico do momento, então, quando a gente faz a pesquisa, termina o campo hoje, a gente está divulgando esse resultado, refletindo este momento. Né? Se amanhã acontece um fato, é, como, por exemplo, foi na eleição de 2018, a facada que o Bolsonaro levou, isso muda totalmente a opinião das pessoas, pode mudar para um lado ou para o outro. Né? Então, a pesquisa ela é válida para aquele momento em que ela foi feita. Ela não pode ser é, projetada para o futuro. Então, não há que se falar em taxa de acerto. Né? Uhum. Para você fazer um prognóstico eleitoral, você não deveria levar em conta apenas os resultados de pesquisa. Você teria que fazer outras modelagens, né? é, mas que os institutos de pesquisa não fazem. Por quê? Exatamente a gente tem que registrar as pesquisas eleitorais e as mesmas são passíveis de fiscalização. Fiscalização de partidos, de Ministério Público, onde eles podem, é, e já aconteceu isso várias vezes, deles quererem conferir essa pesquisa. Né? Então, é, é o resultado que a gente obtém no campo realizado, na pesquisa feita, é o resultado divulgado, sem nenhum tratamento de modelos ou de, de, de outras variáveis que possam ser incluídas, como, por exemplo, comportamento eleitoral passado, taxas de de eh, abstenção ou qualquer coisa do tipo para fazer alguma projeção futura. Então, é importante também eh, dizer que a pesquisa é diagnóstico, não é prognóstico. Né? Então, eh, então, são esses dois pontos aí que estão eh, problemáticos nesse projeto de lei, no que tange a parte das pesquisas, e que a gente está esperando, porque agora eh, ainda não foi definido qual será o relator desse projeto dentro do Senado. É, e aí os institutos de pesquisas, através da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, é, vai buscar esse relator para conversar sobre esses pontos é, mais problemáticos no que diz respeito à divulgação das pesquisas.
0: paga pelas pesquisas, Márcia?
1: Então, no geral, as pesquisas são feitas para entidades né, que queiram divulgar, então normalmente tem associações de classes que, que, que pagam por essas pesquisas, os próprios partidos políticos e veículos de comunicação. Na grande maioria são essas, essas três categorias de de e instituição financeira também, né? Instituição financeira, é, entidades, é, associações de classe normalmente tem é, também esse interesse, veículos de comunicação e partidos.
0: Quanto custa uma pesquisa eleitoral para divulgação?
1: Olha, para pesquisa nacional Brasil custa caro porque a gente tem que fazer e principalmente quando você faz face a face, né? E a pesquisa face a face hoje é a que a melhor representa o eleitor. É, a gente tem visto muitas pesquisas sendo divulgadas aí que são feitas por telefone. É, são válidas essas pesquisas, mas vocês podem observar que há uma diferença de resultado. Porque quando você faz uma pesquisa por telefone, mesmo a gente fazendo com o celular, é, para, ligando para celulares pré pago pós pago de telefone fixos, tem uma proporção uma proporção é, de eleitores que não tem nenhum tipo de telefone e esse tipo o perfil desse eleitor é um eleitor de classe mais baixa né um eleitor de classe mais baixa um eleitor com idade mais avançada é, então isso acaba impactando é, nos índices de determinados candidatos quando esse candidato tem uma força muito forte nas camadas menos favorecidas então quando a pesquisa é por telefone é, a gente tem é, um, um índices, alguns pontos menos nos candidatos que têm esse perfil de eleitor, menos escolarizados, menos favorecidos, e um pouco mais alto alguns pontos em relação aos eleitor, ao, aos candidatos que têm um tipo de eleitor mais escolarizados e mais informados e, e com maior renda e tal. Né? Então, é, então, dependendo da, da pesquisa, isso é um outro... Um outro ponto importante de avaliar lá na hora que entra no TSE são os valores. Tem tem pesquisa lá que está sendo registrada por valores que são totalmente inexequíveis. Não paga, e que estão dizendo que são que é feita face a face, não paga a condução do entrevistador para fazer a quantidade de entrevistas registradas. É só fazer a conta. Quanto custa um ônibus? Pensa no entrevistador tendo que sair de um lugar para o outro, tendo que ir voltar, né? quando a gente fala de pesquisa estadual e nacional, a gente fala de viagem, então o entrevistador quando ele viaja, ele tem que dormir, tem que comer, então você uhum. tem que pagar essa estadia do entrevistador, né? pagar o salário, é, pagar a verificação do trabalho né? que é feito, que a gente também verifica 20% do, das entrevistas feitas por cada entrevistador, é, pelo menos 20%, para a gente ver se está tudo certo, se foi aplicado corretamente o questionário, se as pessoas que responderam atendem às características que foram é, determinadas na amostra, né? É, então, você vê valores lá que vai de 5 mil reais a... a então, a qualquer valor. Numa pesquisa nacional, é, numa pesquisa nacional, dependendo do tamanho do questionário, a gente tem ali... É, tem valores, dependendo do tamanho, né? Se o questionário é curto, se o questionário é, é longo tal, mas eu diria que, em média, um questionário nacional é, custa, em média, 150 reais. Então, uma pesquisa com 2 mil entrevistas, por exemplo, vai sair na casa de uns 300 mil reais.
0: Nós estamos muito longe de fazer pesquisa
1: eleitoral online? Nas pesquisas online, a gente ainda não tem pleno acesso das pessoas, né? É, a gente tem ainda cerca de 25% a 30% das pessoas que não acessam é, a internet, vide aí durante a pandemia, né, de 20% a 30%. Agora, depois da pandemia, até aumentou né, o acesso à internet porque, por conta de aula online, por conta de outras coisas. Mas também tem toda essa dificuldade. Às vezes é um celular na casa que acessa a internet. Né, então, ainda não é um, um acesso universal então a gente ainda não consegue ter uma pesquisa online, 100% online. O que a gente tem feito, em algumas situações, eleitorais não, mas em pesquisa de opinião pública sim, são amostras híbridas, onde a gente, por exemplo, tem aqui em São Paulo uma pesquisa que a gente divulga mensalmente, que é para a Rede Nossa São Paulo, que monitora a qualidade de vida na cidade de São Paulo em vários aspectos, que a gente faz uma amostra híbrida. Parte da amostra é feita online, é, para as pessoas de classe mais alta, e as pessoas de classe mais baixa, a gente faz presencial, né, que é mais fácil o acesso. aí. E aí mas isso para fazer, por exemplo, uma pesquisa nacional presidencial é complexo, porque quando você está fazendo numa cidade, você sabe exatamente onde você tem as classes mais altas e onde você tem as classes mais baixas, em função do local de moradia, em função dos do, do dados do IBGE e tudo mais. Quando você vai para uma amostra nacional, onde você tem lá 130 municípios, 127 municípios, não dá para você falar, nesse município eu só vou fazer as pessoas de classe mais alta e vou fazer online, porque o município como um todo é um mix de classes mais altas e classes mais baixas.
0: Né? Eu precisaria conhecer então, em detalhe todos os 130 municípios para conseguir fazer isso.
1: né? Que Sim, é e, e outra coisa, você teria que ter painelistas nesses 130 municípios para você poder fazer uma amostra desse tipo. Né? E, e, e a gente ainda não tem esses painéis é, distribuídos uniformemente é, dentro dos 5.570 municípios do Brasil. Né? Então, por exemplo, se você olha o perfil do internauta, o perfil do internauta que, que estão nesses painéis, tem uma concentração muito maior na, na região sudeste, por exemplo, do que é, do que é quando você faz isso na face a face.
0: Não, e acredito né? também que em, em concentração em grandes cidades, né?
1: Mais do que em cidades
0: do interior. E deve ter diferença sim. de voto... Não, em é cidade cultural. pequena,
1: né? Cidade pequena você não consegue cobrir, porque também é isso. Para você recrutar um painel, custa... Como é que você vai numa cidade pequena recrutar pessoas mantivem, mantendo elas ali ativas a responderem as suas pesquisas? Né? É, por mais incentivo que a gente dê, é, tem uma série ainda de dificuldades. Então, por isso que eu falo que hoje as pesquisas face a face é, são as que melhor representam. O telefone vem em segundo lugar, porque, como eu disse, cerca de 7% não tem nenhum tipo de telefone. E depois a, a, a online, porque daí está deixando de fora cerca de 20%, 25% dos eleitores de fora, que são aqueles que não têm acesso a, a internet de uma forma é, cotidiana e, 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 então, e normal. é um Austria, contingente
0: né? de, de pessoas que faz diferença no resultado, né? dependendo de, de qual que é a preferência política. Não dá para deixar...
1: Sim, sim. Então, e se você foi... tem uma eleição com uma crivagem social forte, que um candidato é mais preferido por um determinado perfil de eleitor e o outro por outro, você tem resultados bem discrepantes do que quando você compara com uma pesquisa face a face.
0: Márcia, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição em conversar com a gente. Eu acho que nós conseguimos passar aqui pelos principais pontos relacionados à divulgação de pesquisa eleitoral, e eu queria terminar desejando uma boa sorte para vocês nesse ano. <risos>
1: É, vamos entrar num processo de muito trabalho e, e muita gente contra e muita gente a favor, né? porque a pesquisa acaba sendo como um juiz de futebol né? só um está na frente então os partidários de um são contra e os do outro são a favor, então é, vai ser um momento complicado mesmo mas obrigado aí pelo espaço por é, poder esclarecer mais aí esses pontos relacionados à pesquisa
0: e se você gostou dessa entrevista e quer continuar acompanhando outros bate-papos sobre assuntos do momento e temas relacionados à comunicação, marketing ou inovação, assine nosso canal no Spotify. Até a próxima!